0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Emmanuel Pierrat, avocat, ancien conservateur du musée du barreau de Paris, auteur de plus de 100 livres. Vous venez de sortir dans la collection bouquins, dictionnaire du monde judiciaire, un ouvrage dont vous avez assuré la direction, écrit la préface. Et dans la préface, vous vous en prenez notamment à la judiciarisation de la société, le fait que le droit rentre à peu près dans tout, toute notre vie aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi vous en prenez la judiciarisation A priori, un avocat devrait plutôt s'en réjouir, non
1: Bien sûr. Bonjour, Frédéric Taddeï. Évidemment, ça me semble paradoxal. Peut-être préciser d'abord que ce dictionnaire du monde judiciaire fait quasiment 1500 pages, qu'il y a une centaine de contributeurs, plus de 200 entrées, dont j'en ai signé un certain nombre. Et puis, il y a des noms prestigieux, des avocats, des professeurs, des juges, des experts, des greffiers qui ont contribué. C'est un panorama complet du, du monde de la justice, pas un dictionnaire juridique. Euh, c'est un tableau.
0: C'est pas non plus un dictionnaire amoureux. Hein. Vous non, c'est pas un dictionnaire Les anomalies,
1: les erreurs. Bah, la judiciarisation en fait partie. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que d'un côté, l'avocat que je suis et mes pères voudraient absolument que tout le monde aille au procès, mais c'est une société en déroute, une société qui ne cherche que querelle devant la justice et qui n'est pas capable de parler à son voisin pour pacifier ou régler un contentieux ou un différent.
0: En même temps, le droit est pacificateur. C'est parce qu'il y a un état de droit qu'on ne se tape pas dessus autant qu'on pourrait en avoir envie.
1: À la règle de droit est un merveilleux instrument de, de régulation ou de vivre ensemble on dit, euh, toute la difficulté, c'est de pouvoir laisser l'action à la justice, enfin la possibilité d'agir en justice au plus grand nombre, c'est un acquis démocratique très important, euh, sans pour autant que cela dégénère en une querelle permanente. Et, et la difficulté, on le voit bien, la machine judiciaire, l'institution judiciaire, parce que la justice, c'est un beau concept, mais ce, que ce dont on parle, c'est l'institution judiciaire, c'est la justice des hommes, euh, cette justice, elle est paradoxalement, elle pousse, au contentieux, elle passe son temps à chercher des médiations et à imposer des médiations aux partis, et puis à allonger les délais, à affaiblir ses moyens pour décourager, en quelque sorte, de la saisir. Donc elle est dans un paradoxe, elle aussi, permanent. Faites des procès parce que vous y avez droit, n'en faites pas trop parce qu'on ne pourra pas vous donner raison avant 5 ou 6 ans ou 10 ans, voire on va se tromper.
0: Moi, je, me, je réalise que mon père, par exemple, a fait toute sa carrière sans jamais utiliser les services d'un avocat. Moi, j'ai dû utiliser les services déjà de 6 ou sept avocats. Euh, J'estime que c'est un progrès.
1: Bien sûr que c'est un progrès. Comme vous l'avez dit, toutes les facettes de notre quotidien sont des facettes du droit. Nous sommes des êtres de droit. Les objets que nous tenons, ce que nous disons, tout est qualifiable juridiquement. La vie peut être regardée par un, par un juriste et disséquée bien mieux que par un médecin. Euh, sous tous ces angles. Donc évidemment que le droit est indispensable et je trouve très rassurant que le droit se soit invité dans beaucoup de professions, dans beaucoup de pratiques, euh, qu'on applique des règles, qu'on suive des procédures, qu'on ne soit pas dans un monde complètement dérégulé, où on va dire non pas libre, hein, mais, euh, mais anarchisant, dans le mauvais côté de l'anarchisme. Euh, et donc, en ce sens, le recours au conseil euh, est quelque chose d'important. Heureusement que l'avocat s'est démocratisé, comme l'accès à la médecine, comme beaucoup de choses euh, qui sont de l'ordre du savoir donc euh, je, je trouve normal que votre père n'y ait pas eu recours, je trouve ça dommageable <rire> je trouve très bien que vous en fassiez un usage Peut euh, a... abondant peut-être a-t-il eu
0: de moins bons contrats que moi
1: sans doute, savez-vous mieux négocier assez possible vous, vous plus euh, occupé par votre destin <rire> votre carrière et l'argent que l'était votre père
0: la sanction, vous en parlez beaucoup euh, et c'est vous qui en parlez dans ce, dans ce dictionnaire euh, Emmanuel Piera, la sanction euh, euh, on en parle beaucoup aussi dans les journaux on est un peu obsédé par la sanction aujourd'hui, on veut que les gens soient punis euh, vous avez l'air de dire que le procès en lui-même est déjà une sanction.
1: Bien sûr que le procès est une sanction. Pour celui euh, qui... Celui qui, le, qui le subit, ouais. c'est une mise à nu. D'autant plus que le paradoxe aujourd'hui encore, c'est que la justice est a priori cachée euh, parce qu'elle n'est pas filmée euh, par les caméras ou euh, qu'on n'est pas enregistrable par un micro, mais elle est ouverte, elle est publique, et elle est très largement relayée et suivie. Il euh, y a euh, des live tweets qui se font pour euh, raconter par des journalistes qui se passent à chaque seconde des audiences les plus médiatiques. Donc c'est une euh, mise à nu extrêmement terrible euh, pour tout le monde. Hein. Euh, les partis civils, ce qu'on appelle parfois les victimes, euh, les accusés, les prévenus, euh, tous les justiciables. Et donc en tant que tel, c'est déjà, déjà une sanction, bien sûr. Euh, le recours à un avocat coûte cher. Le passage en justice prend du temps, de l'énergie, je ne le souhaite à personne. Et vous salit quoi qu'il arrive Il vous salit forcément, euh, bien sûr. Vous êtes, même quand vous triomphez, euh, vous n'avez un retentissement que très faible par rapport au moment où vous êtes passé à la barre et vous avez été accusé.
0: L'État euh, se dédommage et, et dédommage moins les victimes
1: qu'on ne pourrait le croire. L'État dédommage très peu les victimes ou les erreurs de ces procès, ou l'État se débrouille, la justice se débrouille toujours, par exemple... Quand elle devrait acquitter quelqu'un qui a fait de la détention provisoire, elle ne la quitte pas. Elle condamne à l'équivalent de la peine déjà effectuée pour ne pas avoir à se déjuger et ni à payer celui qu'elle a maltraité. Est-ce
0: que ça n'est pas aussi euh, parce que la justice française, à la différence de la justice américaine, ne veut pas être une source d'enrichissement On ne peut pas devenir riche en France en étant une victime ou en ou en faisant un procès On ne
1: peut pas, mais il y a cette tentation dans la judiciarisation et à cette idée selon laquelle, comme aux États-Unis, on pourrait demander des dommages et intérêts absolument records parce qu'on s'est brûlé la main en prenant un café dans un, un, une chaîne de, de fast-food. Euh, C'est le célèbre exemple qui avait entraîné des dizaines de millions de, dommages, de, 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 de dollars de dommages et intérêts aux États-Unis. Euh, il ne faut pas se leurrer. Ce système, d'abord, est exceptionnel aux États-Unis. Il n'est pas fréquent, il n'est pas quotidien. Hein. Ce n'est pas tous les jours que les constructeurs automobiles et les sont condamnés. À indemniser par milliard chaque victime. Mais c'est tous les jours que des
0: avocats, des avocats, tous les jours la des avocats, des hôpitaux. Bien sûr,
1: évidemment, ça s'appelle ambulance chasing, mm -hmm. c'est faire mm -hmm. le tour des, 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 mm -hmm. des ambulances et la sortie des ambulances et des, des lits d'hôpitaux. Euh, mais on est, on est partagé dans France entre cette idée selon laquelle on pourrait aller chercher de l'argent et en réalité l'idée d'une réparation qui est généralement très peu satisfaisante. Hein. Même si vous êtes une victime entre guillemets, euh, vous avez, on pense aujourd'hui qu'il faut absolument que le procès soit est important euh, pour ceux qui accusent. Moi, je ne suis pas toujours persuadé que c'est si important que ça et que c'est là que la réparation se fait.
0: Comment expliquez-vous les verdicts de plus en plus sévères, quoi qu'on dise
1: Les verdicts évoluent. Euh, quand j'étais jeune avocat il y a 30 ans, quand j'avais prêté serment, euh, on prenait plus cher pour une attaque de banque que pour un viol ou pour un meurtre. Pourquoi Parce que le, parce que les, le jury populaire s'était plaidé devant les assises, hein, avec un jury populaire, l'attaque de banque. Euh, les coffres, entre guillemets, de chacun euh, étaient projetés dans la salle d'audience, les jurés voyaient leur argent partir. Alors que quand les victimes leur ressemblaient pas beaucoup, euh, ils se sentaient pas nécessairement en insécurité. Et aujourd'hui, on voit des peines records, et puis on voit aussi des peines records sur des délits de col blanc, euh, des hommes d'affaires, des choses qui semblaient in... des politiques qui vont en prison, des choses qui semblaient inimaginables il y a encore quelques années. Il faut dire qu'il y a moins d'attaques de bande voire plus du tout, hein, puisqu'il n'y a plus d'argent dans
0: les <rire> banques. <rire> voilà. Et donc, euh, le métier, évidemment, a changé. L'emprisonnement, dites-vous, est une double peine. Pourquoi
1: Bien sûr, euh, on ne va pas reprendre nécessairement Michel Foucault et surveiller et punir, mais malgré tout, bien sûr, c'est une double peine. Pourquoi Parce que c'est une peine euh, forcément qui n'aboutira à rien. Euh, la privation de liberté dans notre système ou dans tous les systèmes, elle n'est pas véritablement enrichissante, elle est en plus dans un pays comme la France, honteuse, euh, puisque l'enfermement se fait dans des conditions absolument euh, dégradantes et humiliantes, attentatoires à la dignité humaine. Euh, je pense qu'on est dans les prisons les pires d'Europe. Euh, moi, j'étais très frappé quand il y avait le, le procès, par exemple, de Bertrand Cantat, euh, accusé d'avoir ayant tué euh, Marie Trintignant. On voyait euh, les prisons à Vilnius et la Lituanie euh, montrer comme si elles étaient absolument immondes. Je me disais, mais c'est beaucoup plus propre presque qu'à Fleury-Mérogis ou Frennes. Euh, la justice française et la prison plutôt, déjà la justice française, c'est une prison sale, c'est une prison de la haine, c'est une prison de l'enfermement le plus stérile et, euh, et inabouti. Vous parlez de bagne déguisé, est-ce que Bien ça n'est pas exagéré non, c'est un ban déguisé, très sincèrement. C'est l'humiliation permanente. Vous avez euh, ceux qui voudraient lire se voient privés d'électricité automatiquement par l'administration à 8h30 ou 9h du soir qui coupent le, les, les, la lumière. Hein. Euh, le, vous avez droit à une heure de repos, entre guillemets, ou de lecture. Vous êtes en permanence interrompu par une espèce de rythme fou, euh, de cadence euh, délirante pour aller de se nourrir, pour faire je ne sais trop quoi. Donc, c'est quand même pardonnez-moi, euh, amener l'être humain à son plus bas niveau. Et euh, un seul exemple, puisqu'on est après le second tour des présidentielles, regardez les résultats des votes des détenus en prison qu'on fait exploser dans le premier arrondissement, les votes pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélen Jean Mélenchon, parce qu'ils ont été rattachés au ministère de la Justice, et place Vendôme. Donc d'un seul coup, le premier arrondissement a voté de façon délirante par rapport au reste de Paris. Ça n'est que la traduction d'une espèce de colère générale, d'un racisme, euh, d'un séparatisme extrêmement fort qui a lieu en prison. Vous
0: voulez dire que tous les prisonniers votent dans le premier arrondissement Tous, tous les, les prisonniers, prisonniers sont rattachés France. et ratta...
1: l'île de France a été rattachée au premier arrondissement. L'île de, France, et de oui. France. Alors maintenant, on pense qu'il faudrait les rattacher à chaque commune euh, de chaque prison. Euh, ce qui va faire exploser, évidemment, le nombre de votes euh, délirants à Fresnes, à Fleury ou ailleurs.
0: Vous dites également que la France incline aujourd'hui à l'application de sanctions proches de la charia, là aussi vous exagérez un peu quand même. La charia, ça consiste à lapider,
1: à couper de main. Euh... Je, je, Peut-être que le trait est un peu fort, euh, mais on est dans un système carcéral ou un système de sanctions qui est vraiment, vraiment pas satisfaisant. Personne ne sort intelligent, mieux formé, éduqué euh, de, pris en prison, de prison. Euh, moi, je suis toujours saisi, quand on prononce des peines extrêmement importantes, par exemple sur des apprentis djihadistes, et qu'on espère en faire des citoyens républicains en les envoyant végéter pendant sept mois dans une tôle dans laquelle ils ne vont rien apprendre si ce n'est la haine des autres. Euh, ça me fascine toujours. Alors, je ne dis pas qu'il y a un remède miracle, hein, euh, mais je suis toujours étonné par voir le, le comment dire la stupeur de nos concitoyens quand des peines de bracelets électroniques sont prononcées et ils ont l'impression que les gens ne sont pas vraiment condamnés alors qu'ils sont condamnés à ne pas pouvoir bouger de chez eux éventuellement, avec un bracelet, ils n'ont droit à aucune activité plaisante, ils sont juste astreints au travail et à l'isolement, euh, ça me semble déjà des peines qui, moi, me semblent acceptables euh, et pas du tout ridicules.
0: La camisole chimique on l'utilise en France On l'utilise
1: très peu en France, on l'a tenté, on l'a essayé. Et elle elle doit, être volontaire. Sexuel, hein. elle doit être volontaire, hein. il, faut être, quand il faut être le délinquant ou le criminel sexuel, ou celui qui a été jugé comme tel, doit accepter l'idée selon laquelle on va le castrer euh, chimiquement. Euh, très peu de gens, en vérité, euh, ont fait véritablement l'expérience.
0: L'erreur judiciaire, euh, comment l'expliquez-vous parce que je vous pose la question, parce que je vous l'expliquez dans, dans ce dictionnaire, et c'est vous qui vous en chargez aussi.
1: Oui, l'erreur judiciaire, elle est importante. Alors en nombre, elle n'est pas heureusement majoritaire. Il hein. euh, faut quand même remettre les choses les pendules à, à, à l'heure. On, <rire> On ne sait pas. On ne sait pas, d'accord. Mais malgré tout, l'avocat que je suis, de temps en temps, qui recueille les confidences de ses clients, et qui donc sait à peu près, s'il plaide pour un innocent ou un coupable, a quand même un peu une idée de ce que peut être euh, l'erreur ou pas, quand il voit le verdict tomber. Et donc l'erreur judiciaire elle est statistiquement minoritaire, mais elle est extrêmement importante, grave, puisque comme vous le savez, il y a quand même cette adage selon laquelle mieux vaut, selon moi, toujours laisser un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et l'erreur judiciaire, elle est d'autant plus détestable qu'elle est, elle est évidemment très humaine, hein, elle est, la justice est humaine nous n'aimerions pas qu'elle soit rendue par des robots et qu'elle soit infaillible entre guillemets parce qu'elle serait statistique et qu'on mettrait les données en disant Tadi contrat journalisme euh, je fais tourner la machine et ça me donne le score mmh. euh, alors qu'il faudrait qu'elle qu reste humaine qu'elle reste quelque chose de très personnalisé qu'il y ait une individualisation de la peine que tout le monde ne soit pas condamné à la même chose par un ordinateur ça n'existe pas ça ne prendrait pas en compte euh, les catégories socioprofessionnelles l'état d'esprit l'éducation le, le reportir tout ce que vous voudrez Donc voilà, Il y a, euh, il y a quelque chose dans l'erreur qui est très humain et qui est très inquiétant, parce que l'erreur, quand elle a lieu en France, elle est généralement doublée ou frappée d'appel et d'une autre erreur supplémentaire. Les affaires d'erreur judiciaire, Patrick Vils et d'autres, ont été des sagas judiciaires qui ont broyé des vies pendant 15 ou 20 ans, là où on aurait pu éventuellement arrêter les dégâts après un moment erratique. Vous l'expliquez notamment par le fait que les policiers et les juges
0: d'instruction croient tout ce qu'on leur raconte. Au fond, oui. que ce soit euh, euh, les, les aveux, euh, les témoignages, les experts ou les soi-disant experts, oui. parce qu'ils ne brillent pas toujours par leur expertise, euh, au fond, Bien
1: la parole fait. est d'or. De Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, qui avait été acquittée puisque les experts se trompent sur l'arsenic qui n'est pas euh, dans ce qu'elle donne, euh, la soupe comme soupe, mais dans la terre du cimetière jusqu'à Outreau. Mmh. Euh, où on écoute la parole euh, des enfants sans aucune précaution et qui envoie une dizaine de personnes en prison et l'un se suicidera euh, tellement l'indignité la, la est importante, avant que finalement on s'aperçoive que ces enfants ont raconté tout et n'importe quoi devant un juge jeune et, et on va dire euh, particulièrement remonté dans tous les sens, ou crédule, Voilà, il y a, il y a un problème de parole et d'acceptation, enfin d'acceptation, de prise en compte de cette parole, euh, qui est trop large, pas mise en doute euh, la parole des policiers est dehors ou d'évangile, euh, la parole des experts est supposée être infaillible, mais l'expertise n'est failli, faillible. Ce euh, n'est pas le « mégot » entre guillemets qui doit faire le, la culpabilité, c'est savoir si ou non l'individu qui fumait avait bien tel et tel mégot à tel moment, etc. Or, il y a une espèce de machine folle euh, qui est embarquée aujourd'hui dans la justice française où les juges d'instruction n'écoutent effectivement que ceux qui travaillent pour eux et non pas ceux qui contribuent à l'œuvre de justice. Vous
0: dites aussi que la prison fait le coupable. Si, est, si on est en détention provisoire euh, euh,
1: depuis quelque temps, on se dit bon bah il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr. Sans compter que j'ai souvent assisté à des moments où des juges d'instruction me disent je vais mettre votre client en prison. J'ai rien de beaucoup à lui reprocher, mais il ne veut pas parler euh, de l'affaire, donc ça va le faire parler. Et donc je trouve c'est une sanction prononcer contre quelqu'un éventuellement innocent pour l'aider ou l'amener à coopérer par la coercition avec la justice. Donc on est dans l'heure on a le droit au silence et d'invoquer le silence et de ne pas répondre éventuellement ni aux juges ni aux policiers. Le
0: fait que les magistrats euh, refusent de se remettre en cause, euh, ça aussi, c'est un facteur d'erreur de, judiciaire
1: Bien sûr, c'est extrêmement grave qu'il y ait une irresponsabilité totale des magistrats. C'est-à-dire que c'est la seule profession au monde, ou en France, en tout cas, dans laquelle quelqu'un peut commettre une erreur grave à titre personnel parce qu'il a décidé de se payer la tête de tel ou tel et n'est absolument est à l'abri de toute sanction. Il faut être extrêmement euh, comment dire tordu pour être sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature qui éventuellement vous refuse une promotion, un avancement ou vous met en mi-temps thérapeutique. Voilà donc c'est à dire qu'il faut euh, voilà il n'y a pas de possibilité de juger les juges, et là, il y a quelque chose de compliqué. On ne peut pas être dans un système de droit dans lequel il y aurait une immunité particulière pour ceux qui jugent les autres. Et c'est pour ça qu'on refuse, en général, de réviser les procès Bien sûr, on refuse très souvent de réviser les procès. Et, euh, on considère qu'il faut rapporter de telles preuves qu'en quelque sorte, on doit démontrer l'innocence de quelqu'un, c'est-à-dire faire le juge soi-même, entre guillemets, ou le détective, euh, plutôt que de faire confiance à un nouvel examen euh, de l'affaire.
0: Vous êtes réservé dans le dictionnaire... Euh... Euh, un certain nombre de grands procès ayant défrayé euh, la chronique. Euh, alors, les faits divers les plus célèbres, euh, les sœurs Papin, Landrul, le docteur Petiot, Thérèse Imbert, Stavisky, Marie Bénard, euh, dont vous parliez tout à l'heure, Buffet et Montand, Omar Radad euh, Véronique Courgeot, coupable de trois enfanticides dans l'affaire des bébés congelés, ou, ou l'affaire d'Outreau, euh, qui, vous l'avez dit, était un fiasco euh, retentissant. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend de grands procès comme ceux-là
1: ce sont des miroirs de la société, des peurs, des angoisses, des espérances. Les grands procès sont les grands procès criminels que j'ai beaucoup étudiés hein, comme avocat, comme conservateur du musée du barreau, comme écrivain, sur lesquels j'ai beaucoup écrit. Euh, ces grands procès sont toujours des carrefours avec des questions de société importantes. Euh, Violette Nozière, par exemple, accusée d'avoir tué ses parents dans les années 30 et qui est soutenue par les surréalistes, elle finit par dire à la barre qu'elle a été abusée par son père, victime de Cest. Et voilà d'un seul coup un procès qui devient un autre procès, celui d'une famille française et de quelque chose qui était tu euh, jusqu'ici. À chaque fois, il y a comme ça dans les grandes affaires criminelles, pas uniquement un fait divers qui nous fascine parce qu'il y aurait du sang, un couteau, de la peur et une frayeur que nous projetterons, que nous projetons sur notre propre famille, et notre propre environnement. Il y a un enjeu social, sociétal, politique, euh, historique très important.
0: Et les procès euh, plus politiques euh, que vous traitez également dans ce dictionnaire, euh, celui de Charlotte Corday, de Marie-Antoinette, euh, d'Alfred Dreyfus, de Robert Brasillac, de Jean-Bastien Thierry, euh, l'organisateur de l'attentat du Petit Clamart, euh, de Henriette Caillot, la femme de, mmh. du ministre Caillot qui a assassiné le directeur du Fégaro, Gaston Calmette parce qu'il répandait des... des dénigrait son mari depuis plusieurs mois, euh, euh, ou Pierre Goldman, ou, ou Maurice Maurice Papon, euh, là, on apprend quoi
1: Calmette Caillot. Euh, Madame Caillot est poursuivie pour avoir tué le patron du Figaro sur le perron du journal, à qui elle vient demander des comptes et puis elle la tue euh, véritablement. Et elle sera acquittée parce que l'avocat la, qui plaide pour elle, euh, qui a été l'avocat aussi de Dreyfus et un des avocats de Zola, euh, ose plaider que la femme n'est pas un animal intelligent et qu'elle ne peut donc pas avoir prémédité le crime. Et donc pas avoir commis un assassinat, c'est-à-dire un crime avec préméditation. Et il arrive par cette plaidoirie insensée et on va dire euh, assez misogyne. assez misogyne et peu en faveur en réalité de sa cliente, à un résultat euh, totalement inattendu. Et le jury populaire masculin acquitte en disant bien sûr c'est évident. Voilà une a, vous, vous exagérez un peu parce qu'il y a aussi l'idée qu'on aime
0: l'idée qu'elle vient défendre l'honneur de son mari Bien sûr.
1: Euh, ça plaît c'est par passion pour son non, mari non, nous sommes, sommes d'accord mais la plaidoirie elle repose essentiellement sur euh, la femme ne peut pas être aussi méchante que, que, que l'homme puisqu'elle ne peut pas raisonner de la même façon que lui donc ce sont des moments d'histoire extrêmement importants où une société est capable de mettre à nu euh, des pensées des regards des préjugés et puis, et puis éventuellement s'en servir pour, pour rendre justice.
0: Vous-même, euh, Emmanuel Pierrat, vous êtes la cible d'accusations récurrentes de la part d'un célèbre quotidien du matin qui vous a consacré d'abord deux pages, puis quatre pages, puis encore deux pages récemment. Alors je précise qu'ils vous reprochent des faits qui ne vous conduiraient pas en prison, hein, même s'ils étaient avérés, euh, c'est de l'ordre du comportement. Et, et normalement, c'est le genre d'article qu'on fait pour un, un élu. Pour un ministre, euh, ça donnerait un articulé, mais enfin, on en parlerait. Mais jamais pour une personne privée. Là, vous vous retrouvez un peu comme si vous étiez le héros d'un fait divers. Oui, Qu'est-ce que, venu, que ça fait quand on est avocat et que tout à coup, on le se trouve à la place de ses clients, au fond. Parce que parfois, c'est très très dur. Euh, euh, souvent même, euh, dans la presse, quand on est accusé de quelque chose, on est maltraité. Euh,
1: là, c'est votre cas si j'étais moins candide, je penserais qu'il s'agit d'un grand fantasme et d'une obsession personnelle du rédacteur, parce que c'est toujours le même journaliste qui a décidé de me faire la peau, entre guillemets, sur tous les sujets, et qui m'a consacré trois articles à charge. Mais alors, sur la totalité, je fais quasiment autant de pages que la guerre en Ukraine ou l'élection présidentielle. Hein. On, est, on est à peu près... Sur les là mais en tout cas, comme de l'ordre d'un type voilà. qu'on soupçonne d'avoir tué sa femme. Et ce qui est assez formidable, c'est que le même journaliste, quand je gagne une affaire, hein, euh, par exemple, j'ai été accusé de détournement financier par ce journaliste avec une plainte, etc. C'est le seul moment où il y avait une, une infraction pénale qui m'était reprochée. J'ai obtenu un classement. Ensuite, il n'y a pas eu une ligne dans ce journal qui s'appelle Libération euh, pour pour me dire que j'avais gagné dans l'affaire qui m'avait valu deux pages complètes euh, au, au, de plaisir de, 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 pour ses lecteurs. Euh, il y a donc là, mais je suis moins candide que ça. Vous savez, Frédéric Tadéy, c'est le journal à qui je fais le plus de procès. Pour deux clients. Donc, euh, et j'ai eu le malheur, si je puis me permettre, de faire des procès pour des personnalités accusées dans, notamment dans des affaires MeToo. Ce journal ayant tourné dans un, un une version, on va dire, du wokisme très particulière qui consiste à taper au-delà de la présomption d'innocence sur toute personne suspectée de près ou de loin. Et puis, c'est un journal que j'ai aussi attaqué pour de grandes entreprises en demandant énormément d'argent et dommages et intérêts. Alors, je ne vais pas y voir de grands complots, mais quand même un effet, dans un journal où j'ai eu droit à mon portrait il y a 20 ans ou 28-18 ans, et le dernière de couve, un journal à qui désormais j'ai le malheur de faire des procès, se venge de façon assez mesquine, Et sans pour autant avoir une déontologie ou autrement qu'à géométrie variable qui fait que... Quand on, je suis accusé, il le relais, Quand je suis dédouané ou euh, innocenté ou disculpé, il n'y a pas une seule ligne. Voilà. Donc euh, chacun gardera sa règle déontologique avec sa propre lunette.
0: Néanmoins, qu'est-ce que ça fait tout à coup de, de se voir euh, plus ou moins déshabillé euh, dans la presse comme, justement, comme Ayrouth oui, fait divers. Oui, l'avantage,
1: hein. c'est que j'entraîne des gens, euh, des clients à ce genre d'épreuves. C'est-à-dire que je les prépare euh, mentalement avant, quand on sait qu'une affaire va arriver, qu'un journaliste enquête et pose des questions. Les proches vous appellent et disent, euh, et généralement, les gens viennent me voir en disant « je suis inquiet, euh, Mediapart, Mediapart, le monde libé. Hein, » Les trois journaux les plus délirants aujourd'hui dans le panorama de l'attaque systématique, euh, éventuellement souvent non étayée. Et donc, les gens viennent me voir et je les prépare. Je les prépare à cette épreuve, à la façon de se décrocher des réseaux sociaux et puis aussi d'être entouré. Je leur demande s'ils vivent avec quelqu'un ou quelqu'une qui va leur permettre de tenir, de tenir ce moment et puis d'être solide. Et moi, je me suis appliqué la même règle. Donc, je l'ai fait de façon assez simple. J'étais mon propre avocat, entre guillemets, je crois que je me suis pas trop mal sorti. Ils ont publié la totalité de mes droits de réponse sans une ligne de commentaire. Évidemment, ils l'ont fait en grisé, un peu clair, pour que ça soit moins visible que les articles qui sont contre moi. Et puis, on peut pas faire de droits de réponse quand on a été bénéficié d'un classement sans suite. Voilà. Donc, c'est une satisfaction personnelle, moi, de me sentir droit face à un journal qui, on va dire, fonctionne de façon plus tordue. Ça me fait penser à la psychologisation qu'il
0: peut y avoir dans la justice française. On, on fait un portrait psychologique de la personne que l'on va juger, ce qui n'arrive pas forcément dans les autres pays. Euh, c'est bien ou c'est pas bien, ça N'ayant jamais été moi-même accusé dans un procès, euh, j'ai pas eu droit. Mais je me dis... C'est un peu comme les biopics au cinéma, euh, comment raconter la vie de quelqu'un en une heure et demie C'est impossible. Est-ce que c'est possible de faire un portrait psychologique, comme euh, Libération tente de le faire pour vous, euh,
1: dans un procès euh, c'est très peu possible, c'est très peu satisfaisant. C'est la manie française, hein, c'est la procédure. Dans chaque, notamment procès d'assises, chaque affaire criminelle, il y a une enquête psycho qui est faite par un psychologue qui consiste à cerner le profil de l'intéressé. Et puis il y a une enquête psychiatrique, une expertise psychiatrique. L'une et l'autre durent au maximum une à deux heures dans un entretien dans un parloir de prison, à un moment plus ou moins rapproché avec l'éventuelle commission des faits et le moment du renvoi devant la cour d'assises. La plupart des experts sérieux disent que c'est un peu du grand n'importe quoi et beaucoup se contentent de recopier les mêmes conclusions d'un accusé à un autre. On vient de le voir dans l'affaire du Bataclan où les experts qui défilaient à la fin quasiment du procès euh, se sont recoupés en ayant dit « Ah, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai recopié les mêmes conclusions pour tel autre ou tel autre. Je l'ai vu pendant une heure seulement, donc aucune idée véritablement de qui il est. C'est une, une, une médecine, entre guillemets, ou une expertise souvent très peu intéressante. Beaucoup plus intéressant, la façon dont la justice française se penche sur l'enfance, interroge des instituteurs, les proches, les voisins, et raconte le parcours véritable d'un individu. L'expertise en tête-à-tête tête qui consiste à essayer de de de, de déjouer éventuellement un libellé lecteur en une heure n'a pas beaucoup de sens. Un libellé lecteur célèbre, euh, serial
0: killer euh, de fiction. Hein, de bien fiction. Entendu. Euh, on lutte de plus en plus aujourd'hui contre la prescription.
1: Elle est de plus en plus mal vue. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Ben, parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la, prescri la prescription. On comprend pas que c'est pas un droit à l'oubli uniquement. C'est aussi la paix sociale. La possibilité de ne pas aller chercher quelqu'un 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, alors qu'on ne sait plus vraiment ce qu'il s'est passé, que les témoins ont changé leur version, se sont appropriés un récit des faits qui n'était pas le leur, mais qui leur a été raconté. Cette idée selon laquelle on ne doit plus juger après un certain temps, elle est très importante, elle vient de la République romaine, elle est faite pour ramener la paix et pour ne pas continuer à avoir une haine stérile qui ramène d'un seul coup dans un procès dans la douleur, sans vérité possible, des gens et des individus des décennies plus tard. Donc c'est très mal perçu aujourd'hui, mais ça me semble un socle extrêmement important de la justice française ou de toute justice. Avec cette idée selon laquelle il y a une graduation, il y a des crimes imprescriptibles, comme vous le savez, contre l'humanité, notamment, qui ont permis de juger les dignitaires nazis, pensant que là, la conscience des faits et la réalité historique pouvaient être plus facilement établies que celle qui consiste dans une affaire de mœurs, c'est à savoir 40 ans plus tard si quelqu'un a touché quelqu'un d'autre.
0: D'autant plus que 30 ou 40 ans plus tard, la possibilité de rassembler des preuves devient
1: quasiment inexistante. C'est littéralement impossible. On n'a aucune possibilité de garder scientifiquement des preuves, d'aller en chercher de véritablement objectives. Et on sait surtout qu'il y a cette chose qu'on appelle les souvenirs reconstitués en psychanalyse, mais c'est surtout chez Proust, très bien décrit dans la recherche du temps perdu, qui consiste à tellement euh, ruminer une accusation qu'on finit par se convaincre, dit Proust, de la dire au tribunal et jurer comme si c'était vrai, même si on sait que c'était totalement délirant au départ.